0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. La nave está lista para partir. El país generoso ya está en el aire a través de todas sus plataformas. A saber, 94.1 si estás en Santiago. Nuestras capitales Rock and Pop, por supuesto, y Quique La Serena, Talca, Concepción, Temuco en diferentes frecuencias www.rockandpop.cl para Chile y el mundo cuando nos escriben en este minuto desde Madagascar un saludo a los hipopótamos que están mandando mensajes a esta hora de la tarde y por supuesto nuestro twitter arroba rockandpop para contestar la pregunta del día que vamos a especificar en instantes y eh, la gran cantidad de contenidos que les of ofreceremos el día de hoy, Opínennos, pidan los temas, pidan canciones, lo que ustedes quieran, participan activamente del programa de hoy Quien alguna vez fue pasivo Pero hoy se reconoce como activo Es hey, hey, mi compañero de cada día, Verne Núñez ¿Cómo hey, estás? Hey, hey, ¿Qué
1: pasó con la información privilegiada? Siempre hay que contar secretos La gente quiere verdad, Verne Núñez Y por eso triunfan los realities Información privilegiada es un buen nombre para programa de radio Un ah, nombre para dar datos, datos de la hípica Iván Guerrero, eh, antes de partir esta emisión Del noticiero favorito de la familia chilena sí. Quiero dedicarle un sentido abrazo fraterno ¿A quién? Como país y como país generoso A las ocho comunas de la región metropolitana ah, Que en estos momentos están no, sin agua sí. Iván Guerrero, eh, un corte de agua que durará Hasta las nueve de la mañana eh, de mañana jueves, eh, por lo tanto eso es lo que informó la autoridad, así que por lo tanto esperamos que a las 9 de la noche estén dando el agua en esas comunas, gente que en estos momentos se cambió la ducha. Sí, por lavarse por presa. Ah, sí, es ese
0: clásico, ¿eh? cuando durante no agua, 24 horas. ¿Por qué presa, por dónde partes tú cuando te has tenido que lavar por presa? ¿Quieres que te cuente yo? ¡Ey, hey, seguimos! No, no, quieres hey, que...
1: con las intimidades! No, pero
0: por favor, Oye. si es un consejo para todas las personas de las ocho comunas que en este minuto dicen ya. Eres pasivo, yo nunca, he esto, te yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho esto, ¿por qué presa partir? ¿Cuál es la recomendación y si hay una progresión desde ese punto Mira, de
1: vista? cierra los ojos, imagina que estás frente a un lavatorio con agua, Iván, y déjate llevar, a ¿eh? ver, gesto automático. Es que yo sé por cuál parto. Cierra los ojos, ¿y por cuál partes? Por las axilas. Yo también, Iván. ¿En serio? Sí, 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 tengo pruebas científicamente, científicamente entonces el 100%, la mayoría de los chilenos parte por las axilas. Me avisa el 96% en este momento del Centro de Estudios Un País Generosos, ¿Y después de las axilas, Iván? ¿Cuál es la siguiente presa? Te lava la axila Yo creo lava que los, la brazos,
0: los brazos Los desde brazos Desde el hombro sí. Hasta
1: la mano Desde cierto? el hombro Hasta la mano ¿Y en qué momento? Hasta ahí se lava uno o sea, hasta ahí El resto con talquito Nomás El resto el, el resto todavía? lo
0: conversamos Fuera de aire Están
1: frías las mañanas Todavía Sí, Ay, están no, frías oye. las mañanas Así que un abrazo A toda la gente Que está ahí Lavando el cepillo de dientes En el vasito de agua La tina con agua La tina con agua Qué clásico Las joyitas ¿eh? también Y por supuesto A todos aquellos Que en este preciso instante se acaban de acordar después de hacer de la number two o number three que no hay agua. Que no hay agua y están llenando una ollita, un baldecito. o oh, El basurero, el papelero del baño no, pues, para. Si
0: ¿No lo pueden llenar? No,
1: si ah, no pero, hay agua. Ah, pero estoy suponiendo que hay en alguna parte, ¿no? En esa tina, ¿no? El camión alquime, imagino ¿Sí? yo. O los puntos de abastecimiento Entonces, que ha dispuesto al, la autoridad. hasta las nueve de la noche de mañana. ¿eh? Tal cual. <risa> Ahí, a convivir con aquello. Oye, fantástico. Tenemos lindas conversaciones eh, el día de hoy en Guerrero. Mira, si yo te digo, Tony Manero son Isla 10, La Vida de los Peces, Violeta se fue a los cielos, No, Gloria, Matar a un Hombre, El Club, Neruda, Una Mujer Fantástica, El Agente Topos. Son
0: películas chilenas que han sido nominadas para los premios Oscar.
1: Muy bien, fuerte el aplauso. Hoy está ganando el test antes de partir, ¿ah? ¿eh? Sí. El test de actualidad es cierto, y a esta tremenda lista vamos a sumar. Una más esta tarde, ¿no? Exactamente. Blanquita
0: se llama la película chilena, que va a participar en la próxima entrega de los Oscars del cineasta Fernando Guzzoni. Y nos hicimos la pregunta, ¿quién elige y cómo se elige a la película chilena que representa al país, digamos, en los premios Oscar? Y vamos a conversar con una persona que está a cargo, justamente, que forma parte del grupo que
1: definen qué película va a los premios Oscar. ¿Qué película va? Y, y también muy importante, ¿Cuáles no van? Bueno, claro. ¿Cuáles no van? Así que conversaremos con la directora ejecutiva de la Academia de Cine de Chile Josefina Undurraga eh, en unos minutos más acá en Un País Generoso. Ah, manden sus preguntas. Sí, claro. Bueno, como todos ustedes saben también, eh, ayer el
0: Senado aprobó el, eh, el polémico TPP-11 eh, y el presidente Boric eh, a través de su vocera en el día de hoy planteó que no le va a dar curso de inmediato a la ratificación de este tratado de, eh, de libre comercio, de relaciones comerciales, qué sé yo, hasta que no tenga la resolución de las side letters. Eh, queremos, side letters. queremos entender de qué se tratan las side letters, side letters. Que entiendo que es el mecanismo de resolución de conflictos, ¿No? Eh, que Chile envió a los a los países miembros de esta instancia, ciertas eh, disquisiciones con respecto a ciertos temas que pueden ser polémicos en un futuro claro. cuando este tratado entre en regla.
1: La cosa es que la gente que estaba en contra de aprobar, eh, eh, digamos que estaba a favor de rechazar el tpp 11 eh, básicamente pusieron el Zoom, Iván, eh, en un capítulo de este, de este tratado donde probablemente exista, o, o, digamos, el espacio, eh, se pueda en algún momento eh, demandar al Estado chileno. no Lo que quieren evitar esto con estas side letters. Claro. ¿No? Es eh, básicamente decirle a cada uno de los otros miembros de, de este miembro firmante de este tratado. Claro. Eh, un mecanismo, buscar un mecanismo nuevo para resolver esas controversias. Que claro. impida, que impida que los inversionistas eventualmente demanden al Estado por incumplimiento de Así condiciones es. del tratado, ¿No?
0: Claro, queremos saber más sobre este TPP 11 eh, queremos conocer cuáles son las implicancias y los mitos y fantasmas que andan a dando vueltas a este respecto porque como ustedes saben parte de nuestro país se volvió a dividir de alguna manera por este polémico. Cada dos días ¿Ah? ¿eh? Acuerdo ¿No? ¿Con quién vamos a estar Bené Núñez, para conversar con alguien que fue parte casi estable de este de este de este show ¿Ah? ¿eh?
1: Tú dices que la descubrimos qué feo decir eso pero sí la descubrimos por supuesto la lanzamos al estrellato estoy hablando de la abogada profesora de derecho internacional y relaciones internacionales eh de la Universidad de Concepción, Paulina astroza ¿no? a Premium, Golden Vip también, Sí, ¿eh? claro, muy activa. Estará acá conversando. Yo también tengo la duda, en el fondo, eh, si este tema eh, es importante, le interesa a la gente, a la masa, al pueblo eh, chileno, o es un tema como de expertos, académicos, eh, eh, o de periodistas. Lo vamos a saber cuando nos llegue el rating del de próximo mes <risas> eh, del programa ahí. Vamos a saber si dimos en el blanco o estuvimos fuera de Target. Eh, son cosas que nunca vas a saber. No te preocupes. Aprovecharemos la mapadre de las encuestas Para irlo demostrando empíricamente ¿eh?
0: Excelente, muy bien, la mapadre de las encuestas Entonces la pregunta del día tiene que ver también con El TPP 11 y la aprobación Ayer en el Senado, todo eso Y mucho más, por supuesto, pregunta del día Viaje en el tiempo uh. y todas las secciones Estables de este espacio que corre hasta las 20 horas en sus eh, Radios o dispositivos Vamos de inmediato con música, Verne Núñez Vamos a escuchar a Liso a esta hora Esto se llama About Damn Time Suena calda 94 puntos.
2: En rock and pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter Pop y sé parte del mejor país de Chile, un país generoso de la rock and pop.
1: Atención pueblo de un país generoso, vamos con el tema del TPP. Sí, pues el se Fusiera bien para hacer un Eduardo Thompson, sí, ¿eh? Sí, el CPTPP. Oye, hay gente que le dice CPTPP. Ya, eso ya es querer, es querer diferenciarse, ¿ah? ¿eh? Sí, y hay gente que es le dice diferenciarse. El, el TTP y el TPP. Es, ¿Se equivocan con el TTP? Pues? Con las siglas, claro. Sí, claro, y el, CP, el TTP-11. ¿Y cómo lo diría Thompson? Le diría, vamos a ir con el tema del CPTPP. ¡Ja, ah. Oye, qué idiota más grande. Oye, tengo el cree? teléfono de Jorge Cruz. No te creo. Todavía no lo he invitado. Uy, así que estuvo güey. Sí, oye, ¿este viernes o no? Eh, somebody Sambarizan. ¿Este
0: viernes?
1: Listo. Juegatela.
0: Conversamos con Jorge
1: Cruz, comediante insignia de la 80 en Chile. Hoy le escribo. Ya. Sí, con mucho respeto. Pero y vamos, claro. Y por mucho... supuesto, por, por, porque lo vas a insultar, Oye, digamos. ¿viste el video? Aprovecho no de insultar, ¿viste el video eh, del presidente como queriendo almorzar en, un, en una especie como de restaurante? Eh, familiar, eh, una especie de sí. restaurante normal, digamos, ya en Antofagasta.
0: Sí, acabo de ver el video que fue increpado por algunas personas que estaban comiendo ahí. Eh, ¿Para qué se va a meter ahí? Dirá uno, ¿no? Es que sabéis que
1: de repente como que espera, eh, espera mucho del, eh, del ciudadano. Del respetable. Y la verdad, la verdad, anda también ahí por ahí un ejército de todo, de, de cualquiera de las veredas, pero un ejército de, de termocéfalo, digamos, sí. eh, que ve al presidente y se le quiere tirar encima. Y la verdad, sí. ¿te acuerdas que se poco cuando fue al sur, el extremo sur, se quedó en un hostal de una profesora jubilada, claro. digamos, siendo presidente, claro. se podría haber quedado en el en un hotel, digamos, más, más cuídico, más pituco del, de la zona, se quedó ahí y se vive bien. La señora lo abrazaba, comía un pancito con mantequilla, quesito en la mañana. Claro. Pero las cosas van cambiando rápidamente, ¿no? Hay temas que se instalan de alguna manera
0: que generan cierta controversia y hay personas que se han visto afectadas por algunas medidas que el presidente toma. Entonces, no es del todo idóneo o sano mm. o, 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 digamos, deseable irse a meter a lugares donde puede tener este tipo de encomendas. Oh, claro. Ahí yo, más que echarle la culpa al presidente, yo creo que hay una mirada, una falta de mirada al respecto de los asesores. Claro, las pero igual que están el lugar cerca de él.
1: Claro, el, 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 el presidente es jefe de los asesores, pues. Digo, el corte final, si esto fuera una película, lo tiene él, ¿cachai? Entonces, ahí está como esta cosa que comienza a, a como a hacerme ruido, mm. ¿no? Esto como, está bien, ¿no? O sea, ojalá pudiera andar tranquilo por cualquier parte y pudiera almorzar donde se le antoje. Pero, pero claro. uno, uno hace la pregunta, ¿está el horno para bollos? Tal cual. ¿Hay agua en esa piscina? ¿Hay carbón para ese asado? Para el Senado, hubo
0: agua en la piscina para el TPP 11, Veneruñez.
1: Así es, porque vamos con la pregunta, porque finalmente, ¿eh? y a pesar de Twitter, el Senado aprobó el TPP 11 por 27 votos a favor, 10 en contra y una ten... abstención. ¿eh? Le mandamos un saludo a Agustín Esquella. Sí. Ahora, Gabriel Boric debe ratificar el tratado o aplicar la estrategia de las side letters, ¿no? Para muchos y muchas, eh, una maniobra dilatoria, ¿no? Así que te preguntamos a ti, que eres experto, experta en todo, en todo. Todo lo que ocurre en Chile y el mundo. ¿Qué debe hacer el presidente Boric? ¿eh? Mucha gente está votando y comentando. Eh, ¿A cuál de los Ivánes eh, recibimos el día de hoy? No, el Iván. Eh, Anda en jipón hoy día. Anda en jipón. Ando. No, pero más como oversized. ando como oversize. Andar oversize. Como con una prenda que me un poco más grande. Bien, pero es bien. De lo que mi cuerpo... bien. Entonces, el Iván oversize. El Iván oversize. Perfecto. Atención. Si tú crees que el presidente Boris debe ratificar al tiro inmediatamente este tratado de comercio, marca la alternativa. Ah. Ahí está, Oversize, claramente Oversize. ¿eh? Oversize. Si no me hubieras dicho, yo cierro los ojos. Hubiera dicho, anda Oversize día. Anda Oversize. Yo estoy conociendo de a poco tus personalidades. ¿eh? Sí, me en encanta, 11. me encanta. Voy en once, voy en once, sí. voy en la mitad. Estoy súper bien yo en mi esquizofrenia. <risa> <risa> Atención. Si tú crees que el presidente debe aplicar la estrategia de los side letters, marca la alternativa. B. Está muy peleada la. Está muy peleada la encuesta Oversize.
0: Eso significa que las alternativas son atractivas eh, y que no hay algunas absurdas y otras muy atingentes. Sin
1: sesgo. Sin, sin sesgo político. Sí. Porque Chile cambió y después cambió y después cambió de nuevo. Atención. Si tú te preguntas inmediatamente qué son las side letters y aprovechas el anonimato de esta encuesta que no te dejará en ridículo por tu ignorancia, marca la alternativa. Sí,
0: y les recomiendo que se queden en el programa el día de hoy porque conversamos con la profesora en Derecho Internacional, Paulina
1: Astroza, que va a contestar esa, entre otras preguntas. Es cierto, usted se va a transformar automáticamente en alguien que se maneja en el Atención, y si estás hasta la coronilla y dices, paren con el tema del TPP11, si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa. De... Ahí está, alternativa para todos los regalones y las regalones. Muchas gracias, eh, Iván, número 11. ¿eh? Oversize. Sí, que te vaya muy bien. <risa> Muchas gracias. Saludos a, ustedes, a los otros Ivánes. Sí, un saludo para todos. Un saludo para todos. <risa> un saludo para todos. Un saludo <risa> para todos. Ya está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day. En un país que merece...
0: Escuchamos a los Red Sox Chili Peppers a esta hora con quizás su tema más relevante, Give
1: it away en la 94.1. Llegó el momento. Llegó el momento en que el periodismo pone al prueba peri al periodismo. ahí estamos con Eduardo Thompson. Un aplauso para Eduardo. Que siempre se cuela, ¿eh? Váyase ah, de es su sección. Ya terminó su sección. Oye, hoy quisimos hacer eh, digamos, algo, algo distinto, eh, quisimos darle un giro, una locura a este, a este formato y hemos invitado eh, a un destacadísimo periodista chileno, yo te diría que el más destacado de todos no pudo venir, así que Iván Carrero está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Hola ¿cómo estás bien? bien,
0: muy contento. Muchas gracias por ser esta segunda opción para una tercera, sección. Tercera, tercera opción, tercera bueno, opción. tercera opción. Para una sección tan connotada en la Radio Telefonía Chilena como esta. ¿eh? Es cierto. ¿Estás preparado?
1: Claro que no. No, no, Mira, ¿querés eh, un adelanto, un pequeño adelanto de, de los tópicos que Ya, vamos a tocar dame, hoy? dame los géneros, los caminos por los que vamos mira, a andar hoy. La, prim la primera pregunta tiene que ver con el espacio exterior una estafa espacial ya me interesa la segunda con la venta de vinilos a ti te gustan los vinilos me ¿no? gusta sí. me gusta te gusta suena distinto no o sea tiene más fidelidad claro el rito es distinto, ¿no? Es bonito aparte porque el objeto
0: es fantástico, sacar el disco de su cajita, siempre viene con arte al interior Es,
1: es bonito eso, ¿eh? Es bonito eso Y uno lo cuida Claro, uno tiene copia. otro ah. cuidado, ¿no? Es lo mismo que un compact disc
0: que ya después de un tiempo servía para para, eh, para poner en el espejo Para que los carabineros no los te carabineros carabineros no El anti-radar El <risa> anti-radar anti anti Oye,
1: ¿será real o no? Parece que sí. Mito, en realidad, no, se viene. Eh. No, cuánto auto había con eso ahí. Bueno, viene lo que viene? ¿Por qué uno pone un vinilo, y, van, y dan ganas inmediatamente de escorchar una botella? ¿Es loco eso? Esa asociación mental que hace es la... Eso le cerebro. ocurre a cierta gente que tiene algún tipo de inconveniente. Y también vamos a hablar de un récord Guinness totalmente asqueroso. Excelente. Y muy poco práctico, así que comienza el test de actualidad en UPG. La policía está investigando una inusual estafa. Una mujer fue estafada con 30 mil dólares por un sujeto que afirmaba ser una astronauta ser una astronauta de la Estación Espacial Internacional, conocida por sus siglas, ISS. ¿Ya? Y que aseguraba necesitar el dinero para regresar al planeta Tierra. <risa> Pero por favor, <risa> sácate un cuento del tío, ¿ah? ¿eh? Esto es real, te lo juro, esto es real. Eso que sí que es cuento del tío. Y ojo, que esta pregunta la podrías sacar con cierto manejo de la, de la realidad de la humanidad, de la humanidad en las últimas décadas. ¿Ya? ¿A qué país quería regresar el astronauta? Que es que supuestamente estaba en el espacio. Es cierto. Que es algo parecido a preguntarte de qué país era la es enamorada origen. que le mandó los 30 mil dólares. Ah, perfecto, ya. ya. Muchas gracias por ese... Sí, no te preocupes, ¿ah? ¿eh? Atención, ¿no? si tú piensas que es de Japón, marca la alternativa A. Si tú piensas que eh, es de Rusia... Marca la alternativa B. Y si tú crees que esta es otra historia de Estados Unidos, marca la C. Responde, Iván Guerrero, ex Sin Filtros, etapa progre. <risa> ¿Sigue Sin Filtros, ah? ¿eh? Sí, no ha ido súper sí. bien. Sí, no ido Levantamos bien. cualquier capital. Cualquier capital, compadre. Y ganamos por, por boleta. Ya, voy a... Es ¿Qué país habrá sido? Japón, bien. Rusia o Estados Unidos. ¿De qué país? Era esa enamorada que le mandó los 30.000 dólares a este supuesto astronauta de la Estación Espacial Internacional. Yo
0: creo que tiene que ser gente muy extraña, como gente rara, gente freak, ¿no? Como creer una historia como esa además encima. Yo creo que es de Japón, fíjate.
1: ¿Respuesta definitiva? <ríe> eh,
0: es que sí, sí, porque es una cosa extraña, ¿sabes? Como los japoneses pueden creer en algo así. No sé, tiendo
1: a pensar Vamos con la respuesta En total, esta mujer, como ya sabes, le envió un poco más de 30 mil dólares a este falso astronauta Ya Que le prometió volver al planeta Tierra y casarse con ella en una ciudad de ¡Japón! ¡Vamos! La respuesta.
0: Impresionante la cachativa. Tienes razón, de alguna manera se podía sacar. Sí, sí, sí. Se podía sacar. Oye, que
1: están solos los Están ¿eh? solos. Viven
0: no en jaja. verdaderos sarcófagos. ¿eh?
1: Hay gente que vive en. Gente, oh, sí. Gente alojan da... unos
0: hoteles que son sarcófagos.
1: Casados con, eh, con, eh, con muñecas de inflado, guerreros, sí. con, eh, con androides. Robots, claro. Consigo mismo algunos. No, qué increíble. Vamos, gente. Estos así, jóvenes es
0: como... que se encierran y no salen ni para. O sea, prácticamente solo para ir al baño y piden la comida que será tiran por la puerta. ¿Usan pañales algunos?
1: ¿Usan pañales para no ir al baño? No ¿verdad? sé, fíjate, eso no, no ha llegado tan allá, pero... Increíble, vamos con la siguiente pregunta. Un abrazo, Japón. Un abrazo, Japón. Atención. Recientemente, el medio especializado en música NME reveló la lista de los 10 vinilos más vendidos del año 2022. Esta lista considera solamente las ventas de este año, sin importar cuándo fueron lanzados... Ni si se trata de una reedición Perfecto ¿Capiche? Sí, sí eh, prego, prego Por eso, esta es la pregunta ¿Cuál es el vinilo más vendido del año 2022 Responde Iván Guerrero, ex KL Nacional ¿Cuáles son las alternativas? Ah, perdón <risa> Imagínate contestarla sin alternativas Respuesta libre Atención, alternativa A The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd Alternativa A AM, de Arctic Monkeys Alternativa C, Harry's House de Harry Styles. Responde Iván Guerrero, ex amigo de Robert Smith. Ahí está Bilal, Bilal que te manda toda su energía desde Istambul, desde la desde las tierras de norte, de Van ¿Cuál es la alternativa B? AM, de los monos árticos, mamá. No.
0: No, Harry Styles. Alternativa C. Sin duda. Respuestas definitivas. Estamos hablando de un fenómeno del momento. Sí. Un fenómeno del momento. Harry Styles. ¿Y por qué habla así, idiota? ¿Qué es eso? Estás hablando tú. Era tú? como comenzar con Lancelot <risa> Link. Atención al viejazo <risa> oh, oh, oh. ahí.
1: Como mata Harry, te acordás que Mata Harry a hablaba así. Hola Lancelot. De boca al suelo, ¿ah? ¿eh? Perdiendo piezas dentales. Sí, po. Ese viejazo. Con un total de 60.000 copias en vinilo desde ¿Cómo? que salió a la venta 60.000 copias 60.000 copias mm -mm. 60.000 copias, bueno, hay dudas Póngamole, Acá cambiamela. hagamos con el periodismo promedio con un total de 60 millones de copias <ríe> Nada. en vinilo desde que salió a la venta el número uno de este año es ah, Harry's House de no, Harry's Parte el aplauso! ¡Oye, qué participación descollante! ¿eh? Increíble nuestro invitado suplente número 3. Iván, ¿ya no desprecias a Harry? No, nunca lo he despreciado. Nunca eh, lo he despreciado. Eh, Jamás. Eh, eh, nunca lo he despreciado, hijo de mi... ¡Uy, oh, Hoy se le cayó es? la radio a Emi, mira. Ah, estaba poniendo otra. The Dark Side of the Moon ocupa el noveno lugar y AM, digamos, Arctic Monkeys, el décimo. ¿eh? Busca la lista, la lista completa de los vinilos más vendidos del año. Están ¿Dónde? en Rock and Pop. Punto CL. vamos. Excelente. ¿Sí? Mira que le gusta. ¿Te gustaría conocer a Harry Styles? Un meet and greet. ¿Qué, ¿qué lo le daría? ¿Le daría un abrazo? ¿Le hablaría? ¿Le conversaría y algo? ¿Qué le diría? Como en inglés me preguntaría cómo está Hi. ¿Y, ¿Y cómo se lo dirías? Hi Harry
3: ¿Cómo se lo dirías?
1: Dilo Hello Harry Yo how soy Harry Style I'm Harry No, yo soy Harry Style Hi Amy, how are no, you soy doing? Style. ¿Qué lo dirías? No, soy dilo, dilo no, Yo soy Harry Style Vamos con la siguiente pregunta Oye, un abrazo a la gente pequeña, la semana pasada lo pasaron muy mal, ¿te acuerdas la noticia esa? El sí, enanito que fue secuestrado por un tipo que estaba con, Está el, drogado. con LSD porque pensó que era el duende al final del arcoíris. Oye, qué rara o esa Qué ¿eh? Y el enanito que lo, se lo comieron uno, unos tejones. Gente pequeña, se sí, dice. Sí. Que lo encontró, son gente pequeña, que lo encontraron comido por tejones en la madriguera de los tejones. Qué horror. Oh, qué Salgamos eso, de
0: esas noticias sí. cabrosa.
1: Atención, vamos con la pregunta. Una mujer estadounidense ingresó a los récords guinness por tener las uñas más largas del mundo. Cada tanto pasa esto, ¿eh? Asqueroso. Eh, Diana Armstrong detalló que no se corta las uñas desde 1997, ¿eh? Pero por favor, ¿por qué hace eso? ¿Cómo se sacan los moquitos, las lagañas? Pero ¿Por qué la gente hace en Twitter, ¿eh? eso? ¿Cómo, ¿Cómo
0: toma una... O sea, esa mujer no, no puede hacer nada. O sea, tiene que estar acostada en la cama porque no puede manipular
1: nada. Sí. Y ocupa el bidet como, como nadie, ¿eh? Como nadie. Como nadie. Le da el bidet con o todo. Chorro, máxima potencia, max power. Hashtag que vuelva el video. Que que vuelva campaña el video. un país generoso, express. Y sabes qué? Tiene que ser un video, no solamente medicinal e higiénico, Iván. ¿no? Puede ser también un video recreacional. Pero por supuesto. Sí, sí, que vuelva el video recreacional. Oye, el año 97, ¿en qué está Iván? ¿no? ¿Te acuerdas o no? Estaba saliendo de la universidad. hoy oh, mira, desde esa época que no se corta la uña de esta señora. Año en que su hija falleció tras un ataque de asma. O sea, hay un, hay un ah, tema ahí. Yo... La adolescente que tenía 16 años fue la última persona en arreglarle las uñas. Por lo que ella prometió que no se las volvería a cortar nunca más, pese a que sus hijos les pidieron que lo hicieran. Claro. Sus hijos le dicen los. Mamá, para... por favor, sal de la cama, haz algo, córtate esas uñas. Atención, ¿cuánto miden las uñas de Diana Armstrong? Alternativa, 8 metros. Alternativa B, 10 metros Alternativa C, 13 metros Responde Iván Guerrero Ex, la nueva voz del gol
0: eh, 8, 10 y 13
1: Sí, desde la macrozona
0: El apoyo espiritual y
1: místico Para dar con la respuesta ¿eh? La energía De la pachamama
0: 97, 2007, 2017, 2022. 28
1: 20... metros. 25 años. 10 metros o 13 metros de uñas. Responde. Iván Guerrero. 20... Ex, ex, ex reportero en Playa Luna. Buscar en YouTube. <risa> eh, 13 metros. Alternativa
0: C. Me la veo jugar. Haciendo un, no sé. Respuesta
1: definitiva. Sí, definitiva. Diana Armstrong relató que me puedo subir el cierre de los pantalones o de la chaqueta. Puedo abrir una lata de bebida, pero necesito un cuchillo para hacerlo. Y reveló que sus uñas miden 1300 centímetros, es decir, 13 metros. ¡Vamos! Y la respuesta es correcta. Y extraordinaria participación 3-0, categórico, claro, evidente, sin titubeos. Ahí está comentando su propia participación Iván Guerrero, invitado suplente número 3. Eh, nos ganó por 3 a 0 esta vez en el test de actualidad. Entonces, como programa, eh, la línea editorial lo que sigue es saludar a nuestros auspiciadores.
0: Te quiero hablar de la DF6 Dongfeng, que es una camioneta espectacular. Potencia, rendimiento y seguridad en un solo vehículo. Desde 14.490.000 pesos más IVA. Ojo que tiene un bono de financiamiento de 500.000 pesos que está incluido. ¿eh? Encuéntrala en CIDEF.cl. Ojo que esta promo es válida hasta el 31 de octubre. O sea, corre solamente este mes. La camioneta DF6 de Tong Feng está en el país generoso, por supuesto.
1: A tu ojo le sumo otro ojo, Ian Guerrero, porque ojo, ojo, que la carterera de Hotel No, nuestro Hotel No, no para, pero no para, no para, no para, no para y tenemos centos ¿Se Escucha esto, ¿ah? ¿eh? Hoy miércoles, desde las seis y media de la tarde, o sea, ahora ya. Está partiendo, puedes vivir la Mixing Experience con la DJ Paula Wapsas, eh, Pisco Gobernador 2 por 1 hasta las 8 de la noche. Qué lindo Cor ¿no? ratita, qué lindo, ¿ah? ¿eh? Buena música, rico pisco en la Mixis Experience. Este miércoles se vive Fuego en Hotel Nodo. Más información en hotelnodo.com o directamente puedes reservar en el Instagram, arroba Nodo Mixing Experience de Hotel Nodo. Está en un país generoso. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta, vamos a estar conversando
0: con la directora ejecutiva de la Academia de Cine de Chile, Josefina Undurraga quien formó parte del grupo de profesionales que eh, optó por Blanquita, la nueva película de Fernando Guzzoni para representar a Chile en la próxima entrega de los Oscars Queremos saber cómo se eligen las películas, cuáles son los criterios, los atributos, eh, entran en una competencia cuánto tiempo dura la resolución, entre otras cosas
3: A la vuelta de la pausa
0: De la tarde con 37 minutos, seguimos haciendo la fiesta informativa en la Rock and Pop. Escuchamos a los norteamericanos de R&M Esto se llama The One I Love. Suena acá la 94.1 ww. Rock and Pop CL.
3: Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y RockandPop.cl. Música 24-7.
0: Cuando una película chilena va a los premios Oscar Habitualmente lo que hacemos en este programa Y en la mayoría de los programas eh, Que se dedican a amplificar ese tipo de informaciones Es hablar con el director, con la producción O qué sé yo, ¿no? Eh, y saber sobre la, sobre la película eh, Esta vez vamos a hacer una ruta distinta Porque con Berne Núñez dijimos cuál es la cocina, de qué manera se eligen las películas chilenas, cómo se discrimina la película que va a representar a un país, digamos, de alguna manera, a la cita más importante del cine mundial. Eh, y dijimos, eh, y si conversamos con las personas que están encargadas de elegir esa película,
1: mira, que somos escurridos. Sí, Venle, Núñez, ¿Con quién estamos? Estamos con la directora ejecutiva de la Academia de Cine de Chile, Josefina Ondurrana. Josefina, bienvenida a Un País Generoso.
4: Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Les decía ahora a y a Iván que nos falta contar cómo funcionamos, así que vacante. No, que...
1: claro que sí, de hecho ya nos sorprendimos con una breve conversa fuera del micrófono, eh, cuéntanos antes que entremos en la nominación de Blanquita, ya, y en, eh, digamos, y en el mecanismo, eh, que se usa para para llegar a esa selección, cuéntanos un poquito eh, de qué se trata, qué es la Academia de Cine de Chile, quiénes la forman, eh, un poquito de la historia, ¿No? Eh, de Perfecto. la Academia.
4: Bueno, la, siempre hago este este paralelo para que se entienda bien, que es un poco, me río un poco de mí misma por la comparación, pero bueno, es así y se entiende fácil. Así como existe la Academia de Hollywood de los Oscar y claro. la de España de los Goya y la de México de los Ariel, uh -huh. existimos como Academia de Cine de Chile. Eh, esto fue la Academia de Cine de Chile súper nueva. Eh, no teníamos academia, lo que era insólito, hasta el año 2020, teníamos eh, nominaciones al Oscar, ganadora del Oscar con la Mujer Fantástica, claro. había estado nominado no, historia un oso, ya tenía claro. un Oscar y todavía no teníamos academia. Eh, lo cual habla bastante también como, bueno, nuestro sector que siempre estamos llegando un poquito tarde, pero finalmente eh, se formó la academia al alero de la APCT. Si me pongo muy técnica y latera, no, dale, no, 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 la tela me avisa. No, Es la asociación de productores de cine y televisión. Y mientras menos entendemos ¿Ya? los
1: periodistas, eh, eh, encontramos mejor la entrevista. Ah, genial. Sí, sí, okay. se produce me pongo
4: demasiado técnica. Cuando es muy difícil
0: y hermético, uno dice, está logrado. Ya, sí. o sea,
4: genial. Que no quedó hartar tanto la lata. Eh, bueno, y la, la que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión dijo ya, no puede ser que no exista Academia de Cine de Chile, eh, países mucho más chicos que nosotros tenían Academia, y se formó la Academia de Cine de Chile después de un proceso largo de entender cómo funcionan las Academias, el Ajá. fundador que, Giancarlo nazi que es el productor también de Blanquita, Ajá. fue quien viajó a las distintas Academias a entender cómo funcionaba y se creó la Academia el año 2018 fue cuando se lanzó, digamos, la academia yeah. y empezó como una marcha blanca. Y luego oficialmente estuvimos encargados de elegir las películas que iban a los premios Oscar, Goya y Ariel Ajá. el año 2020. Y para, ir, para que la gente entienda bien, para ir un poquito más atrás, la diferencia de estos premios es que va una película por país. O sea, no es como un festival claro. en, que cual, en que acá nos pueden postular 45 películas sí, claro. de cada productor. Eh, pero para estos premios. Va una película representante por país y ahí cada país tiene su sistema, pero las academias son las que por su constitución, por su naturaleza, son quienes eligen a las películas representantes de cada país.
1: ¿Y quiénes son? Son como... Es del mundo académico, son directores, son sí. guionistas, son... Nos,
4: se confunde un poco porque el nombre de Academia en general piensa claro, que claro. es como, claro, como docente. ¿cachai? Sí. Eh, no, no es así. La Academia de Cine de Chile está formada, no es una asociación gremial tampoco, Ajá. es una, su figura es una corporación cultural, pero está formada por... Eh, profesionales, que eso es lo interesante, que está formada por profesionales de más de 15 oficios del cine. Ajá. O sea, hay directores y directoras de arte, productores, eh, maquilladores, montajistas,
2: Perfecto.
4: distribuidores, eh, críticos, ¿cachai? Ajá. Más de 15 oficios del cine. Que son parte de la academia con una serie de requisitos que básicamente eh, ha hecho dos películas estrenadas en ciertos cargos especificados y hasta el día de hoy partimos cuando se fundó no se sé, habían 40 miembros. Ahora o sea, vamos en 280
0: 280 personas que son las que votan para son elegir las que vota. la, igual que la Academia de Hollywood.
4: Exactamente. Un solo voto por persona. Un voto por persona. Eh, da lo mismo obviamente oficio eh, mayoría simple pero claro. muy eh, votación
1: democracia directa
4: democracia directa eh, ahí claro, vamos haciendo cosas de repente si, si para la primera votación hay dos votos de diferencia, tratamos de extenderlo un poco más para que sea más representativo haya más pero... consenso, digamos, Exacto. detrás de la
1: nominación ya.
0: en esta entrega de los Oscars la película elegida por la Academia Chilena, como estamos aprendiendo en este momento, es Blanquita del Guzoni, de Fernando Guzoni uh -huh. eh, eh, cuántas cuántas pel películas fueron, digamos? ¿Cuántas estaban en la terna? ¿Es una terna? ¿Es una quina?
1: Eh, ¿Sobre Suna, cuántas o, películas ¿o ustedes las postulan? Elison, no, digamos.
4: a ver, hay unas bases, nosotros nos guiamos por las bases que da cada academia, o sea, si vamos a postular a los Oscars, a mí me llega el mail de, hola, abrimos las bases de los Oscars. Los requisitos son, y en general de Oscar Goya-Ariel, eh, el único requisito es que hayan sido películas estrenadas eh, el año anterior ante tal y tal fecha. el este caso eh, del Oscar, ponte tú, era desde agosto 2021 hasta diciembre del 2022, o sea, ya. películas que en el caso de Blanquita que aún no se ha estrenado claro. eh, que iban a ser estrenadas, podían participar y eso nosotros nos preocupamos que también es como una de nuestras mayor pega como academia, es que toda el, la industria audiovisual se entere de que estamos llamando a que las películas que quieran representar a Chile en los Oscars, ya. Eh, se postulen o es sea, una convocatoria ahí, mientras, completamente ya. abierta, mientras cumplan eso, esos requisitos, hay ciertas cosas más pequeñitas como que tienen que tener nacionalidad chilena, o sea, una coproducción en que la mayoría del equipo creativo es extranjero, no cuenta. No cuenta, o sea, claro, porque no se ya se no cuenta, no cuenta como película chilena. Exactamente.
0: Como. Oye, espérate, y... Mmm, hoy se me olvidó la pregunta que iba a hacer, pero, ah. pero, pero... Entiendo que era como interesante. ¿Te, gusta el, ¿Te, el, te gustan los mariscos? ¿Te gustan, ah, claro? Me fascinan. Qué rico son, ¿eh? Fascinante. ¿Eres de, ¿no de,
3: de Piures?
1: <risas> no, no yo, sigamos con el, con el mecanismo, ¿no? Entonces, sí. ya, la, la, los películas... Ustedes abren la convocatoria... Digamos, la, las producciones eh, postulan a, a esto. Y luego, ¿qué es lo que más nos interesa, sí. no? Estas 280 personas tienen tienen un criterio y una especie como de protocolo escrito de eh, eh, cómo se vota por una por otra. ¿O es.? libertad absoluta.
4: Es con, no, es libertad absoluta, eh, hay cierto pues tú nosotros tenemos, y esto ya es completamente libre de cada academia, nosotros creemos que, eh, o sea, mientras más información se tenga, la película mejor. Claro. Pero de lo que nos preocupamos es que haya una plataforma de visionado hiperprotegida, porque hay películas que como te digo, aún no se han estrenado con un, una clave para sí, cada claro. persona, bla, bla, bla. Pero eh, luego queda criterio de cada cual. Lo que sí nos importa es que haya más información disponible que algunos eh, académicos, académicas, le hicimos académico, académico a todos. Sí, ¿no? sí, Pero, claro. Eh, los integrantes. Claro. Ponte tú, si una película eh, que está postulando a los Oscars ya tiene segura distribución en Estados Unidos, es un gran punto. Perfecto. ¿Cachai? Entonces le damos la oportunidad a que las películas siempre a través nuestro le hagan saber a los votantes cosas extra. Los pergaminos,
0: digamos, que tiene cada película, ¿no? De alguna manera.
1: ¿En qué, estado, claro, ¿En qué estado están?
0: ¿Cuánto influye, y ya a, ahora que entendimos que el mecanismo es democrático, que las personas votan por la película que más les gustó, digamos, de un número particular de películas, que son las que postulan? ¿Cuánto, cuánto influye, crees tú, según tu experiencia, ¿no? Eh, digamos, la conversación ambiente respecto a ciertos temas para que una película se instale y sea sexy pensando en el público gringo o la, o la academia gringa, que finalmente son los que claro. van a entregar el premio para el cual están postulando.
1: Y déjame hacer un paréntesis, Josefina, Iván, eh, porque en la época en que elegía el Ministerio de Cultura sí. en la película, eh, de hecho, eh, todos los analistas y comentaristas internacionales y nacionales, cuando una mujer fantástica ganó el Oscar, a la mejor película extranjera se habló mucho del contexto claro. histórico, sí. Sí. del momento ¿no? que y había político en Chile, y, claro. político, y sí. en el mundo, ¿eh? sí. que había favorecido, digamos, claro. este premio.
4: Sí, yo creo que mira, yo creo que esto es una, una sensación mía muy como personal de sí, pues. cómo vuelo todo el proceso. Yo creo que una mujer fantástica también fue una genialidad porque las películas parten tres años antes, claro. cuatro años Sí, antes, pues ¿cachai? se
0: adelantó de algún O sea, momento, claro. Sebastián
4: se adelantó cuatro años a la conversación del, del, del minuto en Chile, ¿cachai? Mm, mm. Eh, yo creo que acá no, nos, no, no creo que nos influya tanto yeah. como la sensación ambiente. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque me pasa ponte tú que ahora... Eh, elegimos eh, para los Goya fue elegida la película de la Manuela Martelli Ajá. 1976, uh -huh. que es una película completamente distinta a Blanquita el año pasado elegimos eh, se eligió para los Goya que ganó el Goya la película de Patricio Guzmán Mi País Imaginario claro, claro. yo siento que la, quizás la conversación ambiente pero chilena, pero no, yo no te diría que eso como que pesa mucho acá, pero lo que sí estamos súper, súper orgullosos es que creemos que, o sea, estamos, estoy segura, hasta no solo creo que los profesionales de, de la industria cachan perfecto el criterio de cada película. O sea, ah, ¿por perfecto. qué eligieron 1976 para los Goya y por qué eligieron Blanquita? ¿Cachai? ¿Por qué eligieron 1976, perdón, eh, eligieron Mi País Imaginario para los Goya, que la terminó ganando, y para que decida la gente topo? ¿Cachai? Que la eligieron para las tres películas. Claro. O sea, perdón, para, para las los tres, tres festivales. premios. Para los tres premios, perdón. Entonces, eh, el, el criterio de, la, de nuestros profesionales ha demostrado, o sea, llevamos como, y esto gracias a ellos, no estoy tirándonos autoflores, claro. en tres años llevamos seis, seis siete procesos, y hemos tenido... Hay uno solo, que fue el Oscar del año pasado, que es Oscar, es como otra categoría en que no fue nominada la película. Claro. O sea, el año pasado, eh, o sea, el, primer, el primer año, la gente topo quedó nominada a los tres premios, uh -huh. ganó el Ariel. El anterior estuvo Patricio Guzmán, que ganó el Goya, Blanco en Blanco, la, no ganó el Oscar, no estuvo preseccionada porque, bueno, Oscar. Y eh, para los Ariel est estuvo, que fueron recién los Ariel, la película de Claudia Guayquimilla que estuvo nominada. Perfecto. ¿Cachai? Entonces hemos tenido como un como un, como una tasa de éxito increíble. Es que el o sea, ojo de
1: experto, ¿no? Completamente. Que, que es, es también ahí, tiene que ver como la, la experiencia, el rodaje, todo lo que han visto ustedes como sí, academia. Para instalar y preferir una película lo, lo veo como un supermercado, con todo el respeto, ¿ah? ¿eh? Como vamos ¿Sí? a elegir un producto
2: que Pero calce con esta claro, familia, es digamos, ¿no? Es que el ¿no? criterio
4: de no sé, de montajista mm. o de una maquilladora, pues el mismo de un director o de un crítico, ¿cachai? Claro como que cada una de sus distintas miradas elige esta película y hasta ahora hemos tenido una tasa de éxito que es bien increíble.
1: Es bueno medirlo así también, ¿eh? Tiene sí. una patita como en el, en, el, en el mundo ya como científico. Sí, claro. Eh, Completamente. claro ya le voy agarrando
0: como, una, como un ABC de alguna manera. Claro, claro. Eh, ¿Cómo es la película de Fernando Busoni? A ver si podéis contarnos un poquito. Sí, eh. bueno, la
4: van a anunciar no puedo decir ahora la fecha de estreno. Sí, ya, eh, ya. Me, me, hay, me embargo, hay embargo, hay embargo. Claro. <ríe> Lo anunciará no la producción eso. No pronto. Eso. Eh, es una película que está, bueno, basada en, en un hecho real que que conmocionó al, al al sistema político de justicia y todo que fue el, el caso Spiniak. Claro. Eh, no nos gusta mucho hablar como el caso Spinac, porque al final es como un, un caso que destapó eh, el caso de. de cosa. Pet
0: pederastia, de pederastia, alguna manera, claro. que finalmente terminó con la condena de, del empresario Exacta, Claudio Espeña.
4: Exactamente, y que involucró a, a políticos en ese minuto, es que cierto. luego, bueno, luego esos testimonios se cayeron, claro. todos recuerdan Gemita eh, Bueno, etcétera. Eh, es una película que a, a mí me gusta, es como me vienen de cerca, pero el, es muy Guzoni que no sé si ustedes han visto las películas anteriores, Carne de Perro, sí. La y eh, Jesús, eh, es muy como... Eh, super actoral Ajá. super de personajes tiene un, un, un fiato eh, con, con los actores increíbles super director como de, de personajes gusoni mm. es una película bien como eh, oh. Oscura, digo en términos oscura, también como de las intenciones de los personajes, que Ajá. eso es súper es interesante. Sí, claro. ¿Cachai? Eh, en el fondo como que va, a mí me gusta eso mucho, también ya es una cosa personal del cine, como que va a ir descubriendo el personaje a medida que pasa la película, como uh -huh. que no están los buenos y los malos, ¿cachai? Eh, bueno, tiene tremendas actuaciones, la película ganó mejor guión en Venecia, o sea, ya viene como con un laurel bien claro. importante, está tiene dando, te, está dando
1: en todo caso, ese caso... Sí, y como tema, para hacer algo, ¿no? para hacer algo y, sí, o pero... sea, esto una de tantas producciones que, sí,
4: porque... que podrían
1: hacerse basado mm. en lo que, en lo que pasó en el y lo, en Claro, este año, ¿no?
4: y lo interesante también quizás como gusto más también como personal es que es que la protagonista no es como ya sabemos cómo terminó Gemita bueno, ¿cachai? Entonces también esta, esta protagonista que parte muy como heroína, uh -huh. de a poco tú ahí cachando que está medio que tiene flanco, que ¿no? no claro. Así. Ah, me gustó, me, así
1: me gustó.
0: Así que
4: no está buena. Está súper fuerte. Oye,
0: ¿y qué otras películas participaron, postularon, se puede saber?
4: ¿Cómo? Sí, obvio, sí, participaron, bueno, en 1976, también ¿Ya? postuló, eh, postuló El Castigo, la de Matías Vice, que Perfecto. estaba en cines, que sí, me, enc... digamos, me encantó. es un
0: plano secuencia, digamos, que tiene como esa particularidad. Sí,
4: aprovecho de comentarla porque y de verdad no es una película súper, sí. me, me encantó, y es una película súper como... De audiencia, uh -huh. podríamos decirlo. O sea, ah, no. hace, a mí, mira, para mí la. la como que, ¿Cómo de
1: audiencia es como que le va a gustar a la gente? Sí, ya. o sea,
4: para mí que mi mamá, que es una señora de 75 años, que no, no va al cine nunca y ocurre que soy todo el cine chileno es espantoso, <ríe> va al cine y le gusta. Claro. Es como ya está, weá. Claro, perfecto. Argentina en 1985. Claro, es esta usted la hizo. Claro. ¿Oye, eh, la viste esa, no? No la he visto, voy mañana. ir mañana Dale, oh,
0: okay. está. Bueno, yo Sí, ya está, está. ¿Sí? está. Se hay puede. Que ver? Hay que sí,
4: porque está en cartelera. Sí, sí. sí, la quedo ya. a ver si Estuvo esa. Estuvo una película que se llama eh, Inmersión, también, que es de Nicolás Postiglione, se llama el director. Eh, 130 Hermanos, que es un documental. Teníamos 12, 12 películas. Eran Mira, harta. Sí, muchas películas. ¿Y tú Teníamos, votaste por la ganadora? Yo no puedo votar. ¡No oh, vota! No. La directora ejecutiva no vota. La directora ejecutiva no vota porque la directora ejecutiva tiene que estar completamente viendo el proceso. Como, soy como la, como la Carmen Sarbel. Gloria Valladares. Ya, ah, 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 <risa> excelente, como
0: la Cánchale. Carmen Gloria Valladares. Eso Blanca. soy
4: yo, remangándome las mangas, <risa> poniendo orden.
1: Eso, viendo, ah, velando <risa> ella, por el... ella
4: dijo que ella votaba en blanco en todas las elecciones.
1: Velando por el proceso. Acaba de
4: encontrar mi alter Oye,
1: <risa> Blanquita, ahora empieza este camino, digamos, que parte de la, las películas. Ahora, Blanquita, la siguiente etapa es lograr entrar en las finalistas, ¿no? No, es Shortlist.
4: Ah, Primero viene el Shortlist, que perfecto, son ya. las. Creo que son 14. Uh -huh. eh, 14 o 12. Un, algo, eh, películas que son como pre-nominadas. Y ahí estamos ya empezando la campaña. El Oscar es un delirio. O sea, sí. yo la verdad es que no puedo creer. Digo, como a nivel de competencia, de precio. Es tanto. una
0: pega brutal. Es
4: brutal, ¿Cómo? ¿cachai? Es, no, no, unos costos que yo como que mire y digo, wow, con razón.
0: Y tiene toda ah, una ¿cachai? estrategia también, ¿no? Sí, hay, que, hay, hay que, bajarla, hay, hay que, hay que, hacer mucho lobby, sí, y mucho bueno, trabajo.
4: llamamos, bueno, a la expo Lola de los gringos que votan, ¿cachai? Como una, una no, claro. como ya metiéndonos en, en todo, como, ah, no, pero esto bueno estar peleado con este. terminado Holmes? no genial. Heavy. O sea, es eso, y también es buscar, bueno, hay, hay una persona que encabeza toda la campaña que es el PR, como Press Relations, eh, Public, no Press, Public, public Relations, Relations, claro eh, que es el one que te dice todo, ¿Cachai? Como, oye, está este loco acá, Claro, ¿cachai? este tipo
0: le gustan las los tulipanes púrpura, claro, ojo, claro. que puede Entonces, ser Entonces,
4: ¿cómo lo, lo, lo abordáis? Podéis mandar, claro, tú eh, no sé, para la gente, todo como era todo en pandemia, eh, no se podía ni siquiera mandar a la casa cosas, ¿cachai? Pero hay mucha gente, me, tú me acuerdo, de la Maite, ya, no estábamos nosotros, pero para la once de la Maite uh -huh. mandaron a cada persona que votaba para el Goya un sobrecito con una bolsa de té, ¿cachai? Hay millones de, de, sí, pues. de tipos de campañas. Y
1: en el inconsciente. Y uno
4: va, está competiendo con películas de Netflix que tienen un presupuesto sí, para la campaña del Oscar,
1: no, que claro, es diez
4: veces brutalidad. lo que costó la película chilena, somos claro. los pobres de la hueá.
0: Bueno, hay calidad, vamos a, ojalá podamos verla luego, la película de Fernando Gussoni, Blanquita, que es la película que eh, la Academia del Cine de Chile eligió para participar de los premios Oscar. La conversación con la directora ejecutiva, justamente Josefina Undurraga, a esta hora de la tarde en El País Generoso. Josefina, le queremos dar las gracias por la conversa. Muchas
4: gracias a ustedes. Aprovecho de decir una última cosita. Sí. Se vienen películas chilenas de verdad buenísima, en octubre va a ser un mes increíble el cine chileno, la próxima semana se estrena, bueno, 1976 la setenta la Ajá. Manuela, se estrena una película preciosa que yo la cuando que ustedes estuvieron acá, Daniel Dávila, eh, claro, el, el, sí, niño pues. cerro, el niño del cerro, que claro. es una, una película sobre el, del,
0: el cerro el plomo.
4: Eh, del cerro el plomo, es preciosa, y ya. se estrenó, de verdad, y se estrenó ayer eh, el efecto ladrillo,
1: Perfecto, de Carola Fuentes. Fuente, fuente, que sí. son los directores de Chicago. También le presento acá, ¿viste que estamos? Estamos super en el séptimo arte,
0: ¿eh? arte, Estamos ahí Estamos con ustedes. ustedes. Josefina, que te vaya muy bien. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Ya, vamos a escuchar música a esta hora. Escuchamos a The Rolling Stones a esta hora con este clasicazo llamado Painted Black acá, en la 94.1. tienes programas para este sábado, yo te voy a dar uno. Súmate a las espectaculares cenas de maridaje de Hotel Nodo con el somerier Javier del Río. Mira, 39 mil pesos por persona para una cena de ensueño no te la puedes perder, reservas en Instagram, arroba Nodo o alfono, más 569 61 15 54 88, más 569 61 15 58 88, más información en hotelnodo.com les vamos a estar contando de las actividades que está haciendo el Hotel Nodo ahí en el piso 12 en el Bar Andes y en todas sus instalaciones porque están con muchísima actividad, así que
1: avíspense y participen. Oye, panorama favorito ese, ¿eh? Totalmente. Cena con mariaje. Es que con sea? el sommelier al lado. Oh, Maravilloso. Y ¡Qué rico! Oye, también vamos a saludar a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Chile. Escucha esto, ¿ah? ¿eh? Porque Luis Morales es un investigador de la Universidad Autónoma de Chile que creó el proyecto Cultivos del Futuro, que puede ser una solución a la crisis hídrica... No solamente acá en Chile, sino que también en el mundo. ¿Quieres saber más sobre el trabajo de Luis Morales? Bueno, ingresa ahora mismo a uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile es la universidad de un país generoso.
0: Hacemos la pausa y a la vuelta estamos conversando con la abogada, profesora de Derecho Internacional, Paulina Astroza, para conversar acerca del polémico TPP11, TPP-11, sus consecuencias, sus alcances, de qué se trata esto de las side letters que está invocando la, la moneda para retrasar un poquito su puesta en marcha. Fue aprobado por el Senado. La pausa.
3: Después de la pausa, Iván Guerrero y verne Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de Un País Generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1. Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verna Núñez ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
0: Muy bien, iniciamos la conversación sobre un tema que nos ha tenido ocupados durante algunas semanas, se trata del tratado de cooperación comercial o económica TPP 11 eh, que ha levantado mucho polvo en las veredas políticas digamos, personas que dicen que no es muy bueno para Chile, que no va a funcionar que no es una buena idea en este minuto otros que dicen que es la única forma de inyectarle competitividad a un país para el cual vienen tiempos tremendamente complejos eh, se aprobó en el Senado luego de dormir en aquella misma sala durante cuatro años finalmente se votó se aprobó por 27 votos a favor eh... Una abstención, diez en contra, pero queremos saber qué es lo que implica para Chile todo esto, qué son esto de las side letters, ¿no? Qué es lo que está, de alguna manera, eh, echando mano el gobierno para no, eh, digamos, darle curso de inmediato y suscribir de manera, digamos, práctica este... Tratado, con quién estamos, Verne Núñez, finalmente
1: presencial, porque hemos hablado muchas veces por teléfono, Increíble. pero hoy
0: presencial, este es un momento histórico
1: De hecho, en estos momentos, la estamos tocando, Exactamente. la estamos tocando, sí, estamos tocando su cuerpo Hoy estamos con la abogada profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad de Concepción, Paulina Astrosa. Paulina, bienvenida a tu programa,
2: ¿eh? Gracias. el programa señora. que te dio la acera de que no. de que es hasta la fama Es cierto de que es... Bueno, hay varios que se arrogan este
1: Es cierto, es cierto, es cierto Estamos no. en la lista, estamos tené en esa lista, la lista en esa la lista. lista Oye, Paulina, eh, te vimos, digamos, eh, bastante conforme con la aprobación eh, del TPP-11 en el Senado ¿Por qué crees tú que tenía que ser aprobado en el Senado? Y cuentan inmediatamente, para pa, pa entrarle al tema al tiro Si te parece una maniobra dilatoria esto de recurrir a aplicar estas side letters
2: bueno, lo primero, yo estoy de acuerdo con, con la aprobación, porque efectivamente eh, la gente tiene que saber que esto se trata de un tratado, por un lado comercial, acceso a mercado, claro, y por otro lado, además tiene un capítulo de inversiones, uh -huh. ya, eh, porque es lo primero que quiero aclarar, porque a veces hablan solo de tratado de libre comercio, no, no es solo eso, hay un capítulo de inversiones, pero además... Hay capítulos que incorporan otros aspectos que no los tienen los tratados de libre comercio que tenemos con los mismos países de, del TPP-11 o CPTPP. Sí, ¿No? No, tiene no, varias no. siglas, ¿no? Sí. Es complejo. Eh, pero hablemos del TPP-11. Sí, 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 tal cual. Y por lo tanto, a nosotros nos implica abrir más mercado del que ya tenemos acceso con los tratados que ya eh, este que que la hemos mayor, acordado.
0: Claro. Y con la, con
2: la mayoría de ellos también tenemos tratados de inversiones. Entonces. El capítulo de inversiones sobre todo viene a mejorar muchas las cosas que se, que se critican de los acuerdos de inversiones cuando hay controversia y que supuestamente favorecería mucho más al inversionista frente al Estado. Claro. O
1: sea, es una versión mejorada, eso es todo. Es
2: mejorada. De los tratados anteriores. Exactamente, el de los clásicos tratados uh -huh. de inversiones de los años 90 y sobre todo del año 2000 Ajá. Entonces, este tratado que Chile negoció y le firmó. Eh, se aprobó por la Cámara de Diputadas y Diputados el año 2019, pero de ahí se quedó entrampado, claro. vino eh, todo lo que fue también el estallido social, y de alguna manera este tratado se transformó en el tratado símbolo uh -huh. de los antiglobalistas. Claro. Entonces, era hablar del TPP, y yo alguna vez tuiteé, insinué que podría ser bueno para Chile, o sea, los troll me y se te tiraron encima, claro. Otra vez en la facultad, eh, tenía invitado al jefe negociador y no lo pudimos hacer porque las facultades estaban tomadas. Ah, mira. Con letreros no al TPP-11. ¿Se
1: transformó en un símbolo? ¿En sí. una especie de, 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 de lucha sí. de la causa?
2: Absolutamente. Eh, incluso yo veía rayados en las calles en Concepción, aquí seguramente era lo mismo, que decía no al ttp o sea, no se sabía ni siquiera las siglas. Claro. <risa> o sea... A ver,
0: Paulina, ¿y cuáles pueden ser los elementos? Antes de entrar a las side letters y a, esta, a, esta, a estas disquisiciones nuevas eh, vinculadas a este, a este acuerdo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos que, desde tu perspectiva, que te parece que está bien que se apruebe, eh, podrían tener algo de asidero en términos de eh, considerar que quizás no es un buen paso para Chile?
1: ¿Qué elementos de esa crítica tú respetas
0: como ¿Qué? académica?
1: Mira, ¿Te puedo ayudar un poquito. Anoté ah, algunas ideas fuerzas, frases que se han repetido en medios, en declaraciones, en entrevistas y también en las redes sociales eh, por ejemplo, vamos a abrir la puerta a que eh, inversionistas eh, internacionales o las transnacionales demanden al Estado ¿Qué pasa con el valor agregado? ¿Qué pasa con las pymes chilenas? Esto es proimperialismo, perderemos so soberanía, es un candado que clausura el, pro el progreso económico y el desarrollo de Chile y es garantista con las transnacionales
2: a ver, varias cosas. Lo primero es que eh, quiero aclarar el tema de la cesión de soberanía Ajá. porque el Estado de Chile no está cediendo soberanía. O sea, si nosotros vemos qué es lo que es cesión de soberanía, entregar competencias propias de un Estado a un ente supra, uh -huh. es la Unión Europea. Es el único caso y no en todas las competencias. Ajá. En parte la Unión Europea ha hecho transferencia de competencias soberanas a un ente supra. Ajá. Pero es un caso único. Perfecto. Cuando uno celebra un tratado internacional, cualquiera, las partes lo hacen por algo. O sea, todo tratado tiene un objeto y fin. Claro. Sea científico, económico, turismo. Ambiental, etc. Ambiental, lo que quieras. Uh -huh. Siempre hay un objeto, tú por algo lo celebras. Y los estados lo que hacen, igual que un contrato, bueno, se llega, se negocia, se llega a un punto medio. A veces no todo está lo que uno quiere. Claro. Pero se llega a un punto de equilibrio en que uno dice, ok, yo voy a limitar mi soberanía porque soy soberano. Y como soy un Estado soberano, yo limito mi soberanía porque voy a tener más beneficios que esa limitación. Ajá. Y lo mismo piensan los otros socios. Claro. Que, por que, algo que tú, también por limitan a... su soberanía. limitan su soberanía.
1: En pro de, de, de sus beneficios. Perfecto. Estar, claro. ¿Ya? A ver, ¿nos podría dar como un, un ejemplo, aunque sea de ficción, ¿cómo funcionaría eso en la, en la práctica, esto de limitar soberanía? ¿Qué es lo que tendría que ceder Chile, por ejemplo, claro.
0: actualmente ante una negociación con los 11 o con algunos de los 11? Es
2: que la negociación ya fue. Ya se hizo. Nosotros ya. fuimos parte del proceso de negociación durante eh, cinco años y, por ejemplo, cuando estaba Estados Unidos originalmente, porque esto parte por... Sí. Eh, no nos vamos a ir tan atrás con, con el llamado P4, nos vamos a ir directamente cuando Obama dice, juntemos a los países del Pacífico, porque sí. eh, China está subiendo mucho, es un, un país emergente, se está metiendo... De alguna bueno, manera... yo tengo, tengo que contrarrestar eso. Uh -huh. Mira al Pacífico y dice... Obama, tomemos el P4, que es una buena experiencia que tiene Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelanda, creo. Y dice, hagamos este TPP. Uh -huh. Entonces en esa negociación hubo cosas que Estados Unidos quería agregar. Uh -huh. Entonces ahí los Estados empezaron a decir, no, no queremos eso, la industria farmacéutica, una serie de cosas. Sí. Y ahí Chile empezó a decir, no, junto a otros países. Y en esa negociación había cosas las cuales Chile y los otros 12, o sea, 11 países... Tuvieron que empezar a,
0: a, negociar, a negociar y acordar. Hasta que llegara a un
2: punto de equilibrio. Claro. Ahora, ese, ese acuerdo, ahí es donde tú entras a ceder cierta soberanía, porque a lo mejor nosotros queríamos mucho más espacio para la exportación, qué sé yo, de conservas o. Claro. Y nos dijeron, no, solamente esta cuota o no, no no vamos a hacer esto. Es negociar. Claro. Y certo. además es un tratado que tiene 900 páginas. O sea, imagínense todo lo que incluye compras públicas, eh, una serie de otras de otros temas, medio ambiente sí, sí, claro. género, sí. o sea que eso no existe en no los tratados, los típicos tratados de libre comercio mm. o de inversión
0: a ver, y qué es lo que son las side letters conversemos un poco acerca de eso que se ha tomado la, la conversación porque es eh, a lo que está echando mano la moneda de alguna manera para, según las personas que ven bajo el agua, dilatar de alguna manera la, eh, la ¿cuál ratificación es el concepto? ¿cómo se dice? hay un con... ratificación. ratificación sí, sí pero hay otra forma que, que se ha hablado últimamente que es la puesta en marcha, que es la la bajada, no me acuerdo qué es lo que dicen para, para ah, dar cuenta de eso. Pero bueno, cosas dicen que... cosas que no se entienden. Pero bueno, sí. pues, se entiende con ratificación. Sí.
2: A ver, cuando se negocia este tratado, las partes que lo negociaron durante la negociación uh -huh. dicen: Yo no quiero que tal disposición se me aplique. Ya. No quiero, no estoy dispuesto. Lo otro sí, pero yo no. Ya. Entonces, yo presento una carta en la ya. cual digo que eh, yo no quiero. Eh, le mando cartas al otro estado le digo claro. yo tal artículo no quiero que se me aplique. Perfecto. Pero el otro estado tiene que aceptar. Claro. Entonces si el otro estado acepta ese artículo, ese capítulo en la relación entre las partes no se va a aplicar. Ya. O yo puedo decir queda fuera,
1: queda fuera, queda tratado, fuera Entre ellos. Entre,
2: entre ellos. Entre de los, uno a uno. Entre ya. los que aceptan la salida. Perfecto. Claro. O puede ser que por ejemplo el caso particular de Chile Chile dice yo estoy de acuerdo con la norma que señala la denominación de origen. Ajá. Yo estoy de acuerdo con esto, pero estoy tan de acuerdo que yo voy a hacer una declaración interpretativa. O sea, yo voy a decir, yo voy a ir más de allá de acuerdo en el con momento, esto, eh. e incluso digo que particularmente esto se aplica para el pisco chileno. Ajá. Y lo hago a través de una side letter. Perfecto. Y los otros estados tienen que aceptar. Esto o no. Ya, esto, esto ocurre en todos
0: los tratados. Esto de las side letters no es que sea un resquicio de este tratado en no, particular. Es no. una, es, es, está en el protocolo, digamos, del de funcionamiento. Para de el mí, tratado.
2: jurídicamente, esto es, algunos lo discuten, pero jurídicamente se parece mucho a lo que se llaman las reservas o declaraciones interpretativas. Ajá. Ya, que tiene todo tratado y hay una convención que regula esto. Perfecto. Entonces, en la negociación de los 11, hay más de 200 side letters Perfecto. presentadas sí Le presentó 23. Mira. Y al momento de firmar, nosotros aceptamos 35. O sea, las 23 muestras más le aceptamos a otros claro, sus cartas. Claro. Y este juego se dio entre los 11 países. Ajá. Aceptaban una. Entonces, por ejemplo, Nueva Zelanda ¿Ya? presentó una side letter donde dijo: Yo, el capítulo de, eh, de los mecanismos de, de solución de controversia, ¿Ya? inversionista Estado, yo presento esta carta, se la mando a los otros 10 yo no quiero que se me aplique en este caso particular. Perfecto. Y súper restrictivo, ¿eh? Ajá. Sí. Y Chile le dijo que no, por ejemplo. Ya. Y ahora estamos presentando una carta parecida. Y... Eso. Quiero,
1: quiero, ir a ese ya. punto, quiero, ya. quiero, ya. quiero entonces, llevarte, claro. A, a, a... Durante
2: la negociación, se negociaron side letters. Claro. Y se aceptaron, no se aceptaron, entonces, para, entre algunos estados aplicar el tratado de una manera, entre otro, otro, porque tú puedes aceptar o rechazar.
0: ¿Ya? Ajá. Y el periodo de aceptación o rechazo todavía está en curso. Ya. Por eso dicen que es una estrategia de dilación o que puede ser para hacerse los locos y no eh, darle curso a todo esto.
2: Normalmente esto se hace durante el proceso claro. de negociación. Y el tratado ya terminó. Claro. Y el tratado entró en vigencia en diciembre del año 2018.
1: Ajá. Y nosotros estamos fuera.
2: Nosotros estamos fuera. Sí, pues fuera. No somos parte porque no lo hemos ratificado. No lo hemos ratificado por lo claro. tanto, no, no ha entrado en vigencia para nosotros. Claro. Entonces, ahora, en que finalmente se pone en tabla en el Senado, el Senado lo aprueba. Sí. Lo que correspondería es que el presidente ratifique uh -huh. y deposite el instrumento de ratificación con el depositario, que en este caso es Nueva Zelanda. Perfecto. Para que entre en vigor. Perfecto. Y la estrategia del gobierno tardía, creo yo, y ahora ya derechamente una estrategia bastante dilatoria, es que dice, no, antes de ratificar, yo voy a negociar nuevas side letters. Aparte eh, no, de las 23 que, que ya, ya mencioné. Aparte, aparte claro. porque esas ya están listas. Claro. Yo ahora voy a presentar cartas a los 10, porque a mí no me gusta el capítulo de resolución de controversias de inversiones inversionistas Estado.
1: Eso, entrémosle, ¿Por qué? entrémosle, mira, porque el subsecretario Ahumada, que creo que también que le dediquemos unos uno segundos al cuestionado subsecretario Ahumada, le envió, digamos, eh, durante este proceso a cada uno de los otros 10 países firmantes, esta solicitud ¿no? de Chile para modificar ese capítulo, ¿no? Sí. Eh, el mecanismo de, re de resolución de controversia. Y aquí entramos a uno de los puntos, a una de, de esas verdades o eh, axiomas más asentados de los que están en contra del TPP-11, que dice que se quiere evitar, mediante estas side letters, ¿no? Que eh, inversionistas extranjeros internacionales pudieran demandar al Estado de Chile por incumplimiento, digamos, de este contrato, ¿no? Eh, ¿Es sí, Paulina, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver. En los tratados que de inversiones que nosotros tenemos con estos mismos estados, los llamados API, uh -huh. existe ya el mecanismo de solución de controversias que es muy similar al que tiene el TPP-11. Y durante todas estas décadas que hemos tenido esos tratados, resulta que nos han demandado seis veces. Y de las seis veces que nos han demandado, Chile ha perdido solo un juicio Perfecto. con Malasia. Uh -huh. Y además, en ese juicio... Eh, le dieron la mitad de lo que estaba pidiendo Malasia. O sea, ni siquiera perdimos Tampoco fue totalmente. una
1: derrota. Si seis eh, en todo este tiempo es poco, digamos. Lo o consideras sea, como. Piensa,
2: son décadas claro. que nosotros perfecto, tenemos. Perfecto. Y no solo con estos países, con otros claro, países.
1: Es, es para dimensionar porque uno sí, no. Es, no, es, uno es no todo
2: cuenta. lo que nosotros. Es muy poco. Significa que normalmente los estados, el estado chileno y los otros estados, nosotros también hemos demandado. Respeta, pero los, muy tra poco. El... Respeta los tratados. Respetan los tratados. Por lo tanto, que se plantee que ahora por estar esta cláusula nos vamos a llenar de demandas, resulta que sí, es la misma cláusula, incluso mucho más restrictiva, con más requisitos que las cláusulas anteriores de los tratados
1: claro. de
2: inversiones. Ajá. Y resulta que hemos tenido seis juicios.
1: Por eso te parece una estrategia eh, dilatoria.
2: Por, a mí me parece, digamos. porque y por otra razón, porque qué es lo que supuestamente dicen estas cartas, porque no, no conocemos el contenido. Claro. ¿no? O sea, los parlamentarios, sobre todo los senadores, le dijeron varias veces... Al subsecretario Ahumada, a la misma canciller, díganos qué dicen esas Ayler, porque no las conocemos. Por lo tanto, yo voy a especular uh -huh. de lo que dicen o no bueno, nos han dicho. Lo único que sabemos que está es en relación al capítulo de resolución, eh, resolución de controversia, de controversia sí. estado inversionista. Sí. Yo supongo que lo que le estamos diciendo en otros países es si tenemos un, una controversia parecida a lo que hizo Nueva Zelanda, no apliquemos la solución de controversia que está en el TPP 11. Uh -huh. Sino que apliquemos. La que ya tenemos en el, la tratado, que tenemos en, en el tratado anterior. Ahora, las que teníamos en el tratado anterior es muy parecida a la que tenemos en el TPP-11. El yeah. efecto es nulo, Ajá. cero. ¿Cuál es la ventaja? Incluso para el Estado de Chile, o sea, yo estado, digo, yo prefiero que sea con el mecanismo de solución de controversia del de TPP-11, porque es cierto que el arbitraje internacional en materia, en materia inversionista. Se ha criticado mucho. Ya, ya. Se ha criticado a nivel, a nivel global, Global se uh -huh. ha criticado. Uh -huh. Entonces, justamente, muchas de las críticas que han habido, este tratado las asume. Por lo tanto, es, tiene mucha mayor protección de, al Estado frente a una demanda inversionista que las que tenemos los clásicos tratados. Entonces, por eso yo digo... Que esta es una maniobra dilatoria, porque primero... no, no Aquí no,
0: metió la cola a la política, de alguna manera, 100%. ¿no? Lo que está haciendo sí. el gobierno de Gabriel Boric es de alguna manera no pasar por sobre quienes han sido sus socios durante todo este tiempo que mayoritariamente votaron en contra.
2: Yo creo que eh, tiene un dilema y nos gustaría estar en los zapatos de ah. Boric. Ajá. Porque efectivamente partamos de la base que Boric cuando era diputado votó en contra del TPP.
1: Uh -huh. Sí, ¿De pues ya? llegaba con la política eso que lo hemos visto por... ¿no? sí. en los memes.
2: Tiene además, como asesor a Carlos Figueroa, uh -huh. como asesor internacional en La Moneda, que también era justamente de este nomas eh, TLC. No, ah,
1: no al TLC. Ah, nomas
2: TLC. No TLC. eso. O sea, todos libre los TLC. Cualquiera, claro. Cualquiera. El que claro. venga. Y, y tiene además, nombró como subsecretario de Relación Económica Internacional, que es justamente la que se encarga de esta materia, uh -huh. a alguien que no cree en los tratados de libre comercio, y alguien que cuando fue académico, estoy hablando de José Miguel Ahumada, uh -huh. cuando era académico, justamente abrazaba la tesis contraria al TPP-11, etcétera.
1: ¿Ha escrito Entonces, mucho sobre eso él?
2: escribió Ha escrito mucho. Claro, Como ahí, académico Ahí tiene hay profunda, mucho.
1: digamos, eh, eh, ideología económica, ¿no? ¿Se puede hablar sí, de esos
2: conceptos? Por supuesto, claro. son... Ideas, ideología. Todos tenemos ideología, sí, todos claro, tenemos ideas. Por y, y yo creo que no es un insulto decir que aquí hay un tema ideológico. Sí, claro. Ideológico para están aquellos... enfrentando dos modelos o dos sí, formas de ver el para mí no es, los peyor... vínculos económicos. no es peyorativo decir que lo que hay acá hay un tema ideológico. Ideológico para aquellos que, de los que creen claro. en el comercio abierto, etcétera. Ideológico de aquellos que están en contra. Entonces. Boric tiene el grave problema en que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados que ya lo aprobó. Tiene al Senado que lo aprobó por 27 votos contra 10 y una abstención. Mm. ¿Quién ¿Ambos? fue el que se actuó? Ay, no sé quién se actuó. Yo tampoco o sé sea no que revista.
0: lo quise bublerlo. No sé. Tampoco. Me da rabia. Me no, me da tenía rabia tan... no sé quién fue, no sé sí. quién fue esa persona.
1: Que fue la de la discusión. Esa persona excéntrica.
2: Yo venía volando, así que en el momento de la votación sí. venía a Vamos Santiago. Por
1: Vamos por ti. Vamos por ti, tú, que te viste?
2: Y, eh, y resulta que ahora, y además pensemos que tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado también son representantes de la ciudadanía. Sí, claro. Nosotros votamos en las circunscripciones para elegir senador y senadora y votamos en los distritos para elegir a eh,
0: eh, no, claro, al, al res. Entonces,
2: sí, bueno, la, la cosa es que son representantes también y lo aprobaron. Entonces lo que correspondería es que el presidente ratifique. Ay, no. Pero la ratificación, que es el acto por el cual... Chile si se compromete internacionalmente por el tratado, o sea, nos obliga internacionalmente claro. es una facultad exclusiva del presidente de la república si él quiere, no ratifica y no está violando ni la constitución, ni la ley, ni sí, nada pues la
1: vocera le pidió al, al senado que ahora respeten al presidente, tal nada. como el presidente respetó al senado
2: pero esas mismas voces, y yo fui a una de ellas también, porque me dicen de repente ahí los trolls me dicen ay, ¿cuándo tú aleg alegaste algo en contra de Piñera? bueno yo fui una, incluso estuve en la sesión, dos sesiones, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Medio Ambiente por el Acuerdo de Escazú. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque queríamos que Sebastián Piñera firmara el Acuerdo de Escazú. Lo recuerdo. Y yo siempre dije, Sebastián Piñera tiene la atribución exclusiva, jurídicamente, uh -huh. constitucionalmente, de firmar o no. Jurídicamente, es la Constitución. Claro. ¿no? De hecho, Él sí no lo no, no hace sí, claro. Y no firmó, pero políticamente lo podemos criticar. Y políticamente lo criticamos y dimos los argumentos porque creíamos que había que, eh, en ese momento, él tenía que firmar para que pasara discusión al Senado, al, al Congreso. Bueno, era lo mismo. Mm, claro. O sea, yo reconozco la atribución que tiene el presidente de la República a conducir las relaciones internacionales. La Constitución le otorga exclusivamente al presidente mm. al ratificar, es decir, obligando internacionalmente. Pero tú le
1: recomendarías.
2: Pero políticamente yo critico claro. que una vez manifestada la voluntad en ambas cámaras. Hoy día, se si nos esté diciendo hasta las side letters, que ya les expliqué que más encima no nos dicen el contenido, sí. no soco, nos dicen cuántas. Son como los
1: correos del mensal. Un misterio. <risa> ¿Quién quemó el metro? Tantos misterios sin resolver. Oye, Paulina, eh, se nos acaba el tiempo. Sí. Eh, antes que nada, te queremos agradecer esta conversación. Eh, pero no no te voy a ir sin preguntarte, eh, porque el factor del subsecretario de digamos, así como tú le recomendarías, independiente de la facultad que tiene el presidente, le recomendarías eh, ratificar pronto el tratado, ¿no?, eh, pasa también esto por un cambio de que el lideró, digamos, eh, eh, todo el, 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 el rechazo, toda la, digamos, eh, el, el desapruebo, este, salirse o no, no firmar este, este tratado como fue el subsecretario Ahumada.
2: ¿Pasa que... por ahí también? Sí, o sea, a ver, ya la aprobación, creo, en la en el Senado es una derrota para el subsecretario Ahumada. Sí, claro. O sea, claro. claramente, pues a darle la cara el momento de la votación. Además, el subsecretario Maga tenía una posición que yo tampoco estoy de acuerdo con la negociación, con la modernización de la asociación con la Unión Europea. Uh -huh. Y justamente se ha entrabado por temas que él ha tratado de reabrir las negociaciones con Europa cuando Europa le ha dicho que no y ha puesto, y tampoco estoy de acuerdo con esa actitud que ha tomado. Por lo tanto, yo no he estado de acuerdo con la forma en cómo el subsecretario Mada ha llevado las relaciones económicas internacionales. Ajá. Yo no, yo es bastante curioso ver una sesión del Senado donde estamos hablando de un tratado de libre comercio y de inversiones, de acceso a mercado. Y el encargado, lo único que hizo son las cosas negativas de el, mm. de, del tratado.
1: ¿Te parece un obstáculo, digamos?
2: Yo creo que sí ha sido un claro. obstáculo y yo pediría que se revisar ese nombramiento pero de atribución exclusiva del presidente de la República y, y me pucha repudio con el presidente así que no creo que me escuche esta vez. Piñera tampoco me escucha, ¿eh? <risa> ¿Ah? Hay que decirlo.
1: Lanzamos nuestra nueva campaña fracaso. hashtag presidente, escucha a Paulina Astroza. Excelente, muy bien, a ver si funciona esa campaña, Paulina Astroza es abogada, profesora.
0: profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea de la UD CONCE, y estuvo entregándonos sus perspectivas con respecto a la aprobación de este TPP 11 y lo que viene para él a propósito de estas mentadas side letters. Eh, Paulina, te queremos dar las gracias. Muchas por ahí. gracias el día de hoy acá, por esta cátedra te suprema. Sí, sí, yo
2: estoy más que Mi marido me ha llamado como tres veces. ¿Ya contesté a marido? El loncho Si te te llamó el loncho No,
0: no,
1: no, 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 no,
2: no puedes nombrarlo, no puedo subir. Ya, tengo, no, no
1: puedo subir foto, nada. No no voy sigue. a mencionar nunca más a Loncho. ¿eh?
0: <ríe> ya, escuchamos a Metallica a esta hora para cerrar mientras Paulina Tosa golpea ven en, uño, en el en Escuchamos Nothing Else Matter acá en la and pop.
1: Potencia. Rendimiento y seguridad. Nada más importa. Todo en una sola camioneta. ¿De qué estoy hablando? De la DF6, de Dongfeng. Escucha esto, aquí está. Desde 14.490.000 pesos masiva. Y ojo, ¿a? que incluye un bono de financiamiento de mil pesos incluidos, increíbles Aplausos, Sorprendente. 500 lucas, medio millón de pesos ¿Dónde lo encuentras? En CIDEF, por supuesto CIDEF.cl, esta promoción es válida Hasta el 31 de octubre De este año, falta poco, ¿eh? quedan pocos días Ya lo sabes, CIDEF está en un país generoso
0: Patricia Müller Es investigadora y profesora De la Universidad Autónoma de Chile Y creó una solución, escucha bien esto ¿eh? a, a, a las millones de toneladas De fruta que se pierden al año una alternativa tremendo. para terminar con esa merma absurda, ¿no? ¿Quieres saber más sobre el trabajo de Patricia? Ingresa a uautónoma.cl Ahí está eh, toda la investigación de la cual te estoy contando y el trabajo de gran parte de los docentes de la Uautónoma. Uautónoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, está en el país generoso.
1: Que va la pausa? Ya viene El Viaje en el Tiempo hoy. Seremos conducidos por el piloto guerrero. A ver, una mapita, una mapita. Estamos súper atrasados. Una. Una estación. A ver. In excess.
3: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1. Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1. Estimados
4: pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
0: Con los australianos de Inexcess el viaje en el tiempo del día de hoy, porque un día como el de hoy día, en el año 1987, salió, yo diría, uno de los mejores discos de rock pop de eh, finales de los 80. Sin temor a equivocarme, ¿no? Eh, estamos hablando de el gran kick de Inexcess Eh, de alguna u otra manera Un acopio de hits Una canción tras otra Exacto, eh, Realmente eh, Este es el sexto álbum de la banda eh, Trabajaron con, el pro, con, con Chris Thomas Un productor Tremendamente ¿Un no con, he con, con, Connotado con Ajá. quien ya habían trabajado el disco anterior eh, Repitieron la fórmula De alguna manera con él Y sacaron esta joya Que de alguna manera puso el nombre de Inés Y ya estaba eh, bien Instalado eh, con kick patearon el tablero eh, este fue el disco. y este se es el disco. Este es el disco. Se convirtieron en una banda world class, digamos de clase mundial sin ningún tipo de reclamo. En la fiesta de curso ahí, ¿ah?
1: se ponía Inexcess y todo el mundo. Y después también uno esperaba Inexes en los lentos, ¿ah? Sí. Pues. Porque es parte del mismo disco. ¿Cómo rindió? Eh? ¿Cuánto rindió esta canción? Never Tear as Apart
0: con un video hermoso filmado en la. filmado digo, en la ciudad de Praga. Eh... ¿Cómo
1: era? ¿Cómo era el video? Como... Partían
0: unos chelistas así como, al, como a la orilla ¿verdad? de un río y era un plano secuencia, bien largo. Sí, como... Una ciudad hermosa. Y aparecía tío. Michael Hutchins así como con un. con un abrigo, supero al viento. Pena, qué pena que lo perdimos, ¿eh? Tremenda, esa, esa, esa muerte ese esa partida muy temprana. Quedó como
1: sospechosa la o no, como muerte sospechosa o ya está cerrado el más que claro. Claro. En una
0: práctica sexual, claro, como autosatisfayándose Pero qué, qué, sus
1: pies. Hermoso, talentoso, buen voz, rockero.
0: Never enough, pues,
1: compañero. Ese es el hashtag, ¿ah? Never enough. era muy lindo porque uno iba así como a la playa tenía un amor de verano con claro. o sea, una chiquilla, no sé, dos, tres días, y le dices al tiro esta canción. Al tiro, no, nada, tiro no se parará nunca en el mundo para siempre, estaremos juntos. Qué intensidad, <ríe> qué sí,
0: intensidad. Po. 14, 15 años. ¿Cómo te llamabas y le pregunté después, cómo te llamabas? Oye, yo que sufrí cuando sí. me pateó mi primera por oh. ¡Hola! en Concon -con, en la playa es la que yo conozco está lo mismo, no, no la conozco ¿No? esa no, no fue tu primera no? ponedla muy posterior no, pero no era ninguna esa no, para ¿cómo la vi círculo? no, una raja se grasa. acuerda mucho de ti ¿eh? sí, pero bueno no, vamos a hablar de eso tiene buenos recuerdos qué bueno increíble pero no, una, una anterior mira parte del mismo disco
1: viene o sea, en nada.
0: mí muy bien <risa> como sabe qué I, esto. I need you to tonight me lo dices a mí y está, en este mismo disco también está Devil Inside.
1: Cachi, la dejamos fuera, porque ¡La No, fuera. Horas, ya tenemos que seguir con el viaje, digamos, es cierto, pero, es
0: pero realmente increíble el Kick. Más de 24 millones de copias vendidas a nivel mundial, incluyendo 12 millones solamente en los Estados Unidos. Pegó en Norteamérica como loco. Se lanzó un día como hoy el Kick, lo recordamos en el día de hoy. Ahí está, ¿viste? Lo pensó, ¿Y ¿Y lo estás? escuchó. Devil Inside. Parte Oye. de este discazo entonces del año 1987, que es la primera estación. Una canción de en la noche, sabe la noche de hoy.
1: ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis, Iván? Ando con el Devil Inside. Mira cómo te hago el cencerro, hermano. Mira,
0: mira. <risa> ¿Qué qué pasa con el
3: Stomp,
0: ah? <risa> Vaya a Stomp para casa, hermano. Dejando la cagada acá, compañero Bien, ¿ah? Uh, ¿eh? Bien, le digo la percusión Hay ritmo ahí, ¿eh? Hay ritmo, hay ritmo Ya, vamos a la siguiente estación que también tiene ritmo oh,
4: <risa> Próxima estación
3: number nine, number nine, Escuchen number esto number nine, Un 12
0: de septiembre del año 1969 una llamada anónima no, al DJ no, Russ Gibb de la radio no, WKNR-FM no, de Dearborn no, en el estado de Michigan, no, 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 Estados Unidos no, 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 afirma que el Beatle no, no, Paul McCartney está muerto no, era cierto encendiendo una llama de quizás la más conocida leyenda urbana en torno al cuarteto de Liverpool como prueba de sus afirmaciones el au auditor sugirió a Russ Gibb que reprodujera la canción Re Revolution No. 9 en sentido inverso. ¡El diablo es un magnífico! Al hacerlo, el locutor afirmó que había escuchado la frase: Turn me on, Dead Man. Estamos escuchando Revolution No. 9, que es la canción que este auditor asegura que, escuchada al revés, revelaba la muerte de Paul McCartney. Esta teoría Uy, se escucha? asegura que McCartney habría muerto en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966 y que habría sido reemplazado por el bajista canadiense William Campbell, quien habría ganado un concurso de imitación de la banda británica. El objetivo era detener los posibles suicidios de fanáticas y el impacto cultural trágico que causaría el deceso del virus
1: chu, el diablo son magníficas. Qué buena
0: historia, ¿no? Pasó un día como hoy. Buena historia. Oye. Bueno, instaló un el primer Campbell, urbano, instaló... ¿El señor Campbell? ¿No te ¿Fue te... él? No, nada. No, claro, e no el... sé qué pasó e ocasión, con, este,
1: con este mote durante e mucho
0: tiempo. Oye, al día siguiente, los medios, eh, algunos medios, instalando y dando por seguro, por sentado, que nuevos antecedentes salían a la luz respecto a la muerte de, eh, por McCartney. de Paul McCartney. Tal cual. Eh, y que el mensaje estaba oculto en la canción Revolution No. 9 del disco, del álbum blanco Notable. de los Beatles, justamente pero hay ver? otra canción a ver, a ver, a ver. donde también supuestamente habrían mensajes ocultos, no te puedo creer y es esta Strawberry Fields Forever ¿También al revés? Exactamente a ver. en el año 2010 la leyenda volvió a rea reavivarse con Revolution No. 9 simplemente te la estoy dando como contexto Luego de que se publicaran estudios fisionómicos realizados por unos supuestos forenses italianos ¿Ya? llamados Gabriela Carlesi y Francesco Gavanesi. Carlesi e Gavanesi. Sí, ah. que pueden ser inventados perfectamente. <risa> Publicados para la revista Wired, ¿Ya? en los cuales se concluía que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 1966 y 1967, seguramente en las fotografías y las portadas de los discos de aquellos años, corresponderían a dos personas distintas.
1: ¡No, no! Oye, espérate, espérate. espérate. En nuestra subsección, quiero creer. Ya. Sí, Paul McCartney murió. Y, y reclutaron a este señor Campbell. Oye, la vidita. La, la vidita. Cu la de cuevita Campbell. de Campbell, güey. Oye, ¿tú crees que si se muere Roberto Nicolini, yo lo podría reemplazar?
0: A Marcelo del Cachureo, yo creo que Ahí se podría ir
1: oh, ¿dó, ¿dó, ¿dónde, están? ¿Dónde están? Marcelo del Cachureo Vamos a la siguiente estación so Próxima estación Eso, veo que te abriste lo popular, Ivana Me Y por
0: supuesto, a todos los ritmos y a todos los géneros oye porque Centro. esto esta es una fecha que a ti te va a gustar mucho, Werner Núñez, y a las personas que beben cerveza también, seguro. Porque en el año 1810, un día como hoy... ¿1810? Sí, pues, 1810, cuando estábamos naciendo como república reciente. La realeza bávara invita a los ciudadanos de München al primer Oktoberfest.
1: Y por eso esta música alemana. Exacto, no, Muy esta bien. es cerveza, cerveza, pues. Mira. ¿Qué <risa> <risa> ¿Sí, es, ¿Es Wendy? Wendy. Sí, pues, Wendy
0: Surcha.
3: <risa> cerveza, oh, cerveza. Qué lindo. La canción, ¿eh? Oye, la
0: canción Oye, divertido. el primero de todo es un día como hoy en el año 1810. Baja un poco que no puedo concentrarme. Para celebrar el matrimonio de Ludwig I de Baviera con la princesa Teresa von
1: sachsen hildburghausen oh, 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 ¡Oh! ¡Léelo tú! ¡Léelo tú el nombre! ¡Teresa von sachsen hildburghausen Estuve bien, ¿ah? ¿eh? ¡Oiga! Lo he leído. Sí, es que eso lo haces, antepasado.
0: Y. Es la primera fiesta de la cerveza, ben de Núñez. Increíble. La celebración, aparte del consumo de cerveza, consistió en una carrera de pingos, de caballos, y fue tan exitoso que se siguió haciendo cada año, y su comienzo se adelantó a septiembre para aprovechar el clima más veraniego de este mes. El Oktoberfest finaliza el primer domingo
1: de octubre. ¡Qué lindo, ah! ¿eh? ¡Qué lindo, ah! ¿eh? ¡Qué lindo! Oye, eh, se hace, bueno, de hecho es como una marca, un concepto, una franquicia. Se hace un Oktoberfest también acá, ya la cosa es totalmente internacional. Hay que ir al original, ¿eh? Hay que ir al original. En este libro personal de los 1001 lugares que hay que visitar antes sí. de morir, yo creo que hay que mandarse unos Perfect. Múnich, sí. Sin recorrer mucho, ¿eh? Sentarse ahí nomás, Listo. esto, Y mirar. Y mirar. Tal y, cual. Y fotitos, si videos. Oye, subo un poco a Wendy Sulka. ¡Señora
0: Candilero,
1: <risa> 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 donde más chiquitita alcohólica, <risa> Wendy Sulca. Qué grande, Wendy, se rehabilitó. Se rehabilitó a los 12 años, dejó de fumar. Sí. A los
0: 13 y a los 14 de tomar, dejó de la de cocaína sí. oye no no, no, Wendy sukes est estuvo hace todo. poco con, ah, con a nosotros hablaron ¿te por el teléfono Me ¿Sí, la perdí? ah tú no estabas claro
1: andaba de viaje yo andaba en en, en, en Curi York <risa> <risa> Vacaciones sin presupuesto Oye, por una cosa de tiempo No, no, no no, 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 última estación. no
4: Próxima estación ¡No!
0: Continuamos con un disco increíble que se lanzó en el año 1987, el kick de In Excess. Y vamos a terminar con otro disco increíble que se lanzó en el año 1998. Estamos hablando de la gente de placebo, los ingleses de placebo. Que ese año lanzaron Without You I'm Nothing. Un disco también con al menos tres o cuatro canciones fundamentales para el rock pop de aquella época. Bajo la mirada atenta Nada más ni nada menos Que de David Bowie eh, Una persona que colaboró eh, con esta banda Particularmente en este disco Es su segundo disco eh, donde, donde metió sus manos En más de una canción El señor David Bowie Ajá.
1: Brujo, sí, digamos... Fue un
0: productor amigo ya. No el productor oficial del disco Pero sí estuvo ahí en las sesiones de grabación Metió maquinitas Y metió mirada digamos Y puntos de vista El señor David Bowie en este, en este disco que trae esta canción Llamada Pure Morning Que es un temazo eh, Pero que no solamente eh, Fue una de las más célebres de esta, de esta placa, ¿no? Que conmemoramos en el día de hoy Sino que también estaba esta, mira Every You, Every Me también, eh, el disco se instaló en el séptimo lugar de los UK Album Charts eh, y es el más exitoso en Inglaterra de esta banda, ¿no? Siendo certificado con disco de platino por ventas de más de 300.000 copias eh, muy rápidamente. Eh, es mucho más lo que ha vendido, eh, pero está instalado, de hecho, según la Rolling Stone alemana, es el disco número 366 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Ahí ¿Sí? está instalado este disco Without You, I'm Nothing de eh, los ingleses de Placeo, que de vez en cuando suenan en nuestra radio. Por Gran
1: fanaticada acá en Chile. Oye, estamos todos de acuerdo que se parece la voz de Gay Lee, ¿no? Sí, claro. Tiene ¿Ah? algo. ¿Del ¿De
0: Tal cual. Tremendo. Tiene, tiene mucho de la voz de los canadienses. Así que, eh, con Placebo, nos despedimos de este viaje en el tiempo de hoy y pasamos de inmediato a revisar el tanteador parcial de nuestra encuesta del día.
2: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención vamos con el TPP. TPP11 es el tema de la padre de las encuestas, la tía rica de las encuestas, la pregunta del Día de un País Generoso. Iván, tú le decís a este día, ¿el Día de la Raza?, ¿el Día del Descubrimiento de América?, ¿el Día del Encuentro de Dos Mundos?, ¿o el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?
0: Le decía Día Feriado. <risa>
1: Es lo que, es por como lo que tú le dirás, siempre. al 12 de octubre te define como persona.
0: Exactamente, pero yo tiendo al día del encuentro de toda la. El rara. encuentro
1: de dos mundos. Sí, claro. El encuentro, viste, que ahora lo más nuevo es decirle el día del respeto a la diversidad cultural. <risa> Esa es la nueva deno denominación. Pero después ¿no? del triunfo del rechazo se volvió al día de la raza Iván, el día en que Cristóbal Colón llegó a América y nos mejoró la calidad de vida a todos los indígenas y, por supuesto, propició el desarrollo tecnológico y religioso. ¿eh? Así que le agradecemos. Sí. Oye, vamos con la pregunta del día atención. Porque finalmente, y a pesar de Twitter, el Senado aprobó el TPP 11 por 27 votos a favor y 10 en contra. Y ahora, Gabriel Boric, ¿debe ratificar el tratado o aplicar la estrategia de las side letters, no? Para Conversamos otros. el día de hoy con sí,
0: Paulina Astroza, que nos estuvo dando una clase magistral express sobre el tratado TPP 11.
1: Y gratuita, no te olvides de eso. ¿eh? Para muchos una mano maniobra dilatoria, como por supuesto para la profesora Astroza. Y te preguntamos a ti, ¿qué debe hacer el presidente? Ah, oye, mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Genoso. Y además está muy peleada. Está esta encuesta. Mira, en el último lugar, con solo un 8,9% de los votos, está la opción: paren con el tema del TPP. Más arriba, y aquí la cosa se pone se pone apretada. Mira, 27,9, es decir, 28% de los votos para la opción que son las side letters. O sea, podríamos decir que un tercio de la gente no está enterada. Pero se enteró. En el, se enteró el día en de, de hoy. Mira, un poco más arriba, con un 30,1% de los votos, se ubica en segundo lugar la opción: el presidente debe aplicar la estrategia de las side letters. Ya. ...y con un 33,1%, es decir, tres puntitos más que la segunda opción lidera esta prestigiosa encuesta... ...la opción, el presidente Boris debe ratificar al tiro el TPP11. Quiero agradecer a Bruce Wayne, a Yakuza ex casi perfecto, ¿no? Que lo ratifique, dices lo que el pueblo quiere. Paulina Troncoso, ¿qué te importa? Todos opinando y comentando. Luis Pena, 3377, nuestro amigo Han, Juan Rubio Pavese, Claudio Valencia suaka suaka te mandamos un saludo, te queremos mucho, Subaca. J. Galdames, Javier Rex RecG, a todos ustedes, ¿ah? ¿eh? Gracias, gracias totales por votar y comentar en la pregunta del día acá en un país generoso. Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day. Miau.
2: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.